0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 45 con el doctor Íñigo de Miguel Beriain. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Hoy tuve el gran gusto de darle nuevamente la bienvenida al doctor Íñigo de Miguel Briain para conversar acerca de los pasaportes de inmunidad y los certificados de vacunación del COVID-19. El doctor de Miguel Briain inicia dando una explicación general sobre los pasaportes de inmunidad y sobre sus usos por distintos países aborda el concepto de inmunidad en el contexto de pasaportes y certificados y aclara el impacto real que tiene en las sociedades el requerimiento de estos documentos. Nos conversa sobre los riesgos éticos y prácticos, sobre las restricciones a los no vacunados, sobre las brechas sociales y la inequidad que puede resultar del requerimiento de pasaportes de inmunidad. Nos habla sobre los derechos humanos, la obligación de los estados de prevenir la discriminación y asegurar la realización de los derechos sociales y económicos de todos, los vacunados y los no vacunados. Aborda de forma detallada el artículo 5 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, nos aclara la diferencia entre un incentivo y una obligación y muchos temas más de importancia fundamental en el contexto de pasaportes de inmunidad y las libertades definidas por el COVID-19. El doctor Íñigo de Miguel Berien es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, es doctor europeo de Derecho por la UNED y en Filosofía por la Universidad del País Vasco. Para ampliar su formación e investigación, realizó varias estancias de investigación en las universidades de Pisa y Trento, la Universidad de Hageolien de Cracovia y la Universidad de Popeye de la en Francia. Su investigación está dirigida a áreas relacionadas con la filosofía del derecho, la ética de la economía, la bioética o el derecho médico. Ha participado en varios proyectos de investigación, entre los que se pueden destacar los siguientes, panel FIT, financiado por la Comisión Europea, proyecto Chimbrits, Quimeras e Híbridos en la Investigación Comparada Europea e Internacional, Aspectos Científicos, Éticos, Filosóficos y Legales, cibel, Biología Sintética para la Salud Humana, Cuestiones Éticas y Legales, Enfoques Participativos para un Nuevo Marco Ético y Legal para las ICT, y ha actuado como conferencista en numerosos cursos, talleres y congresos en universidades de diferentes países. Ha publicado seis libros y 65 capítulos de libros. También he escrito más de 50 artículos, todos indicados en el link de publicaciones que se ha incluido en la descripción de este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido nuevamente al podcast, doctor Íñigo de Miguel Brien. Es un gran placer darle la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme, Edgardo. Encantado de estar con vosotros. No, nosotros estamos encantados de tenerlo, doctor. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre lo que es el pasaporte de inmunidad. Debo decir que este es un tema que en primer momento pareciera ser bastante directo, ¿no? Pasaporte de inmunidad que permite movilidad con mayor libertad a los inmunes al COVID-19. No obstante, mientras más se reflexiona sobre el tema, más se vuelve evidente su complejidad e impacto en la sociedad. En especial cuando hablamos de las justificaciones científicas que se utilizan para respaldar su uso al igual que las justificaciones sociales, éticas y las bases legales sobre las cuales se emitirán o se están emitiendo estos documentos. Y para iniciar, doctor, ¿podría explicarnos de forma breve qué son los pasaportes de inmunidad y aclararnos desde ya si estos están siendo emitidos y utilizados por algunos países? Lo, lo último quizás es lo más
1: sencillo. A día de hoy cada vez se están se están convirtiendo en una herramienta más popular precisamente porque hay muchos países ¿no? que ya los están empezando a utilizar de manera más o menos sistemática. Los primeros que empezaron con esto, si yo no recuerdo mal, eh, fueron lugares como el estado de Nueva York, eh, Dinamarca, por ejemplo, ¿no? pero ahora ya son, ya son otros países como Francia, Grecia o Italia los que parece que están en ello. ¿no? A eso, a eso tenemos que añadir que, bueno, antes que nada quizás donde donde fue más uh, fue precursor su uso fue en el, en el sistema de, de vuelos en el sistema de, de toda la utilización de, de líneas aéreas en el contexto de la unión europea y con acuerdos con terceros países no es decir así que ya tenemos una cierta una cierta constancia de su uso ¿no? y mi sensación es que además va a ir a más probablemente con lo que con lo que uso sí que hay eso es, eso es bastante claro eh, lo que son en sí, pues es, es realmente fácil de, de explicar. ¿cierto? Luego ya los detalles son tremendos, ¿no? Pero, pero el concepto que hay detrás es bastante sencillo. Es decir, lo que te hace una herramienta de este tipo, yo lo llamaría certificado, ¿no? Quizás porque pasaporte va un poco más ligado a un tema, a un tema de viaje, ¿no? Pero un certificado eh, lo que viene a decir es que la persona que lo porta, su portador, es una persona que tiene un riesgo bajo o bastante menor que el, de una persona que no lo tiene, de contagiar un virus. Eso es lo que hace básicamente un certificado como este. Eso,
0: así es como yo lo definiría para empezar a entender de qué estamos hablando. Y quizás entonces también, para iniciar con la conversación y aclarar un poco el panorama, ¿podría explicarnos en una mayor medida el concepto de inmunidad en el contexto del COVID-19, tanto desde un punto de vista médico como jurídico de ser posible, y comentarnos cuál ha sido la posición de la comunidad internacional y los organismos internacionales como la OMC sobre el uso e implementación de este concepto? en el contexto del pasaporte de inmunidad. Sí, el concepto de inmunidad de por sí es, es bastante complicado porque significa
1: muchas cosas, ¿no? Eh, inmunidad en principio significa dos cosas diferentes. Una es que una persona no desarrolle una enfermedad concreta y, y otro, otra cosa es que una persona no pueda contagiar ¿no? Un, un, un virus, por ejemplo. Las dos cosas no son, no son lo mismo y de hecho una no lleva emparejada a la otra necesariamente. Es decir... Hay personas que pueden contagiar el, el SARS-CoV y, sin embargo, nunca llegan a desarrollar la enfermedad. Son los famosos asintomáticos, ¿no? que han sido uno de los grandes problemas de esta pandemia. Y a veces ocurre lo contrario, es decir, hay personas que desarrollan la enfermedad, pero contagian poco. Porque esto también es un, en, en, en este caso estamos frente a una pandemia en la que existen esos efectos de supercontagio, con lo que hay algunas personas que contagian muchísimo y otras personas que contagian muy poco, incluso aunque desarrollen. La enfermedad, ¿no? Con lo cual, inmunidad, inmunidad es un concepto complejo y hay que entender bien lo que decimos con ello. Por eso, normalmente se suele distinguir entre, entre la inmunidad que tiene que ver con la incapacidad para desarrollar la, la enfermedad, que es lo que en principio es más probable que den en, en un alto grado las vacunas, y luego está lo que solemos llamar inmunidad esterilizante, que es esa incapacidad para contagiarla que en realidad no es no es algo de lo que podamos hablar en términos absolutos. Es decir, es, es, es muy complicado que una persona tenga ese tipo de inmunidad esterilizante. Lo que suele suceder es que hay personas que tienen mucha menor capacidad que otras para transmitir el virus. Eso es esterilizante, ¿no? Eso significa inmunidad esterilizante. Y en principio se supone que las vacunas también nos van a ayudar bastante a conseguir ese tipo de inmunidad. Pero magia no existe, Edgardo. Eso también se lo digo.
0: Doctor, en algunas ocasiones ya hemos escuchado decir que no hay necesidad de alarmarse por los pasaportes de inmunidad, dado que algunos piensan que no son muy distintos a los ya muy comunes certificados de vacunación. Incluso usted ha ocupado el, el, la palabra certificado para referirse a lo que estamos conversando. Y estos no son necesariamente nuevos. Se utilizan para entrar a ciertos países. Por ejemplo, tenemos el de la fiebre amarilla. De igual manera, se ha escuchado opiniones contrarias que manifiestan que las diferencias son abismales. ¿Cuáles son sus consideraciones prácticas y jurídicas sobre esta comparación? Bueno,
1: hay varias cosas, ¿no? Ahí. Primero, que normalmente los, la, el tipo de enfermedades a las que te refieres, fiebre amarilla y demás, son muy diferentes a un virus como el SARS, ¿no? Con lo cual, el, el sentido que tenían esos, esos certificados de fiebre amarilla y demás, estaban más relacionados con que una persona no enfermara, ¿no? Más que por un problema de, de contagio con respecto a terceros. Eh, sí que es cierto que, que el contexto, a su vez, es un tonto. Es un tanto diferente ¿no? y quizás ahí está una de las claves. Es decir, en, en casos como la fiebre amarilla las vacunas están perfectamente disponibles, son, son casos muy que, que, que nunca van a ser demasiados, tienen que ver con viajes a determinados países. Entonces, en principio ahí la cuestión es bastante sencilla. Es decir, tú tienes un recurso sanitario que en principio eh, funciona muy bien, que conocemos bien y la, los que suelen imponer esa obligación para que tú... Para que tú puedas para que tú puedas viajar son los países, ¿no? En este caso, quizás la principal diferencia esté en que el recurso que te podría habilitar, ¿no? Para tener un certificado, ¿eh? que son principalmente las vacunas, ¿no? Hay otros también, ¿no? Pues, pues no están a disposición de todos. Y sus alternativas, que pueden ser, pues las famosas pruebas, ¿no? Por ejemplo. Pues es que muchos países son muy caras, ¿no? Con lo cual ahí ya hay muchas diferencias con respecto a lo que pasaba con los certificados como el de la fiebre amarilla. De ahí que, que quizás tenga un sentido esa, ese, ese rechazo ¿no? inicial al menos de, de algunos países a todo esto o algunas organizaciones.
0: Doctor, me ha llamado en especial la atención e incluso debo decir que impactaba impactado una de las diferencias que se ha mencionado entre los que es el certificado de vacunación y el pasaporte de inmunidad. Se ha dicho que los certificados de vacunación incentivan a las personas a vacunarse contra un virus, mientras que los pasaportes de inmunidad están incentivando a la infección. ¿Podría hablarnos un poco sobre estas posiciones contrarias y compartirnos sus reflexiones un poco, quizás? Yo diría que tiene su parte de,
1: de verdad y su parte de, de, de lo que no lo es. Eh, hay, una, hay un primer aspecto que, es, que realmente es cierto. Vamos a ver. Eh, no ya solo los, los, los pasaportes inmunológicos como los, como los conocemos a día de hoy, sino lo que podríamos llamar eh, los certificados de inmunidad que, que, que se podían ex, expedir al principio, ¿no? Eh, pueden efectivamente trazar um, algunas discriminaciones ¿no? que, que, que conviene tener sobre la mesa y voy a intentar explicártelo. A ver, al principio de toda esta pandemia lo que nosotros teníamos eran personas que se contagiaban y superaban la enfermedad. Esos eran personas que en principio pensábamos que habían obtenido un alto grado de inmunización y que probablemente no podrían contagiar el virus, cosa que a día de hoy mmm, pensamos que cada vez es más cierta. Es decir, hay personas que se reinfectan pero son muy poquitas y es muy probable que tengan poca capacidad de transmitir el virus, ¿no? Bien, cuando tú estás en una situación en la que algunas personas, ¿no?, que han pasado la enfermedad, ya no pueden contagiar, hay un punto bastante lógico que es el de decir, oiga, si estas personas no pueden contagiar, no tiene mucho sentido someterlas a las restricciones a las que sometemos a las personas que no están en esa situación. Por la simple razón de que, de que alguien que no, que, no, que no ha pasado la enfermedad puede contagiar al resto y, en cambio, el que la ha superado y ha ganado esa inmunidad esterilizante de la que hemos hablado antes ¿no? o está muy cercano a ello, pues, hombre, se no puede contagiar. Entonces, tenía todo el sentido desde un punto de vista jurídico decir, oye, pero deberíamos tratarlos de distintas maneras. O dicho de otra forma, si tú no puedes contagiar a terceros este virus, ¿con qué base jurídica van a limitar tus derechos fundamentales? Tú no eres un peligro para los demás, con lo que la base jurídica es muy endeble. Se podría hacer por consideraciones de orden público. Se podría decir, por ejemplo, es que es imposible mantener el orden si empezamos a hacer estas disquisiciones. Puede haber, ¿vale? Pero eso son cuestiones de orden público, pero no tienen que ver con la salud pública, que son cosas diferentes. no Entonces, en aquel momento tenía un sentido y yo sigo pensando que desde un punto de vista jurídico tiene un sentido que si hay personas que han pasado la enfermedad y no pueden contagiar, no se les trata igual que las que no lo han pasado. Evidentemente esto tiene un efecto perverso, Edgardo, que es muy simple de entender. Puede haber personas que con tal de obtener eso, ¿no? Esa, ese alzamiento de las restricciones o de recuperar sus derechos fundamentales busquen voluntariamente contagiarse del virus. Eso con las vacunas no sucede, claro. Es decir, en el momento en el que ya entran las vacunas en la ecuación, ahí si las personas no están vacunadas pero la vacuna eh, es accesible, lo que van a hacer es vacunarse, suponiendo que exista ese estímulo ¿no? de de permitir mayor disfrute de derechos fundamentales a los vacunados. Entonces, la situación efectivamente es diferente. Por eso, sí tenía un sentido esa apelación inicial de decir, oiga, es que si usted introduce ¿no? algo como esto, va a haber mucha gente que va a buscar infectarse voluntariamente. Esto a día de hoy, por cierto, también sucedería o puede suceder en países en los que no existe acceso a las vacunas. Porque si concedemos el certificado, ¿no?, el, el, el certificado de, de inmunidad, ¿no?, a las personas sobre la base de las tres condiciones que se ponen habitualmente, que es vacunación, la prueba o haber pasado la enfermedad, todo el que no tenga recursos para acceder a la vacuna o a la prueba, lo que puede hacer es infectarse voluntariamente para conseguir el certificado, ¿no? Entonces, yo te diría que eh, aquí hay muchos detalles a tener en cuenta. Hay una regla de fondo, que es la de decir, si no hay buen acceso a las vacunas, es verdad que puede haber gente que busque deliberadamente infectarse, con lo cual estaríamos provocando un efecto perverso. También te digo una cosa, yo creo que no es razonable, ni mucho menos, restringir los derechos de personas que no pueden contagiar el virus, o que tienen una probabilidad muy baja, sobre la base de impedir que otras personas realicen este tipo de acciones, que en principio son contrarias ¿no? a lo que demanda el, un mínimo respeto a la salud pública. Lo que nosotros tenemos que intentar hacer es conseguir que todos puedan tener acceso a un certificado de inmunidad, pero no quitar los certificados de inmunidad porque algunas personas se puedan contagiar deliberadamente, que eso tendría muy poco sentido, la verdad.
0: Doctor, una pregunta antes de, de entrar un poco más en el análisis jurídico. ¿Se puede utilizar el, el término de certificado y pasaporte de inmunidad de forma intercambiable bajo la gran eh, sombra de lo que está siendo implementado por los estados en la actualidad? En principio yo te diría que el concepto
1: es razonablemente parecido, ¿no? porque la idea de pasaporte siempre es un salvoconducto de entrada, ¿no? A, generalmente de un país a otro. Es verdad que, que a mí no me acaba de gustar utilizar el término pasaporte, yo prefiero el término certificado ¿no? por muchos motivos, pero en principio si alguien lo va a entender mejor pensando que esto es así, ¿no? lo importante es tener en cuenta que de lo que estamos hablando es de, es de un certificado que otorga un salvoconducto, ¿no? un, un, un pase libre hacia los lugares. Así que eso es realmente lo que es un certificado de inmunidad. Es decir, es un, es un documento, es una prueba de que tú no representas o es muy probable que no representes un peligro para los demás y, por tanto, puedes acceder a determinados espacios que son los que se pretende proteger. Así que, a partir de ahí, llamarlo pasaporte certificado me parece más accesorio, aunque yo prefiero certificado.
0: Vale, perfecto, doctor. Y, doctor, buscando información sobre los pasaportes de inmunidades me he encontrado con una serie de escritos que hacen eco a lo que mencionaba en parte y es que los pasaportes de inmunidades están tendiendo a favorecer unas nuevas formas de discriminación. Y si me permite, me gustaría citar un párrafo, un extracto de un artículo del New York Times que indica, y cito, Un mundo dividido entre los vacunados y los no vacunados podría garantizar algo de alivio para las economías y las familias, pero los riesgos éticos y prácticos son altos. Dividir el mundo entre vacunados y no vacunados plantea grandes preguntas políticas y éticas. Las vacunas llegan de forma abrumadora a los países ricos y a sus grupos raciales privilegiados. Y además el artículo apunta que otorgar derechos especiales a los vacunados mientras se endurecen las restricciones sobre los no vacunados corre el riesgo de ampliar la ya peligrosa brechas sociales, dado que las vacunas han sido distribuidas de manera desigual por raza, clase y nacionalidad, por lo cual no es obvio que sean éticas. Y finalizo la cita con lo siguiente del artículo que indica si solo abrimos el mundo para las personas de los países con altos ingresos, estamos creando mucha inequidad. Estas son declaraciones muy complejas y claramente levantan preocupaciones muy serias. ¿Cuáles son sus valoraciones, doctor, y qué nos podría comentar sobre esto?
1: Pues es un párrafo muy complejo en el que se, se mezclan muchas cosas, ¿no? Así que vamos a ir por partes. Que igual esto, el coche se entiende mejor cuando lo desguazas, ¿no? Que a veces se dice. Bien. Bueno, pues mira. Yo te diría en primer lugar que hay, hay un error conceptual ahí desde mi punto de vista, ¿no? Lo primero es que se dice, los, los vacunados tienen más derechos que los no vacunados. Bueno, yo para empezar diría que aquí eh, no estamos hablando de quién tiene más, sino quién recupera más, ¿no? Es decir, en un mundo anterior a esto, todos teníamos una serie de derechos que se nos restringieron. Aquí de lo que estamos hablando es de quién recupera. Algunos de los derechos que tuvimos antes, o sea, no es exactamente lo mismo, aquí no es que estemos otorgando derechos, no, lo que estamos es devolviendo derechos, no es lo mismo, literalmente, no es el estado normal de la persona que a ti te encierren en casa y estés un mes sin salir, que a algunos les permitamos evitar eso, no es que estemos dando un derecho fundamental, es que se estamos devolviendo un derecho fundamental y no es exactamente lo mismo. En segundo lugar, yo diría que la diferencia no es tanto entre vacunados y no vacunados, sino entre aquellos que son capaces de demostrar que no pueden contagiar y aquellos que no son capaces de hacerlo, ¿vale? Con lo cual es una cuestión un poco diferente. Yo diría que aquí lo fundamental no es tanto la capacidad de acceso a las vacunas, siendo muy importante, como la capacidad de acceso a medios de prueba de que no eres contagioso, ¿no? Y esto es un tanto diferente. Eh, yo ya sé que esto... Esto, o sea, cualquiera puede rebatir y decir, no, es que los, las pruebas tan, tampoco tienen buen acceso. Es cierto, pero conceptualmente son cosas distintas. Entonces, conviene aclararlo. Hay otra cuestión que es muy importante, es decir, es obvio que los certificados introducen diferencias entre unas personas y otras, entre las que pueden demostrar que no van a contagiar y las que no pueden demostrarlo. Es verdad, ahí se traza una, una discriminación. La cuestión es si es una discriminación injusta. Yo te diría que no, que en sí esa discriminación no es injusta. Es bastante obvio que no puedes tratar igual a una persona que puede contagiar una enfermedad potencialmente mortal que una que no puede hacerlo. Si esto fuera ébola, por ejemplo, no tendríamos esta discusión. Aquí nadie se plantearía si tú tienes que dejar entrar libremente a un avión una persona que puede tener ébola o no. Es que estaríamos, o sea, estaríamos pensando, pero usted, ¿qué me está diciendo? Yo no me subo a un avión si no me aseguran que una persona que, que, que me va a contagiar ébola no puede acceder. ¿no? Entonces, eh, esa discriminación en sí no, no, no es una discriminación injusta. Lo que sí es injusto, y ahí sí tiene toda la razón el artículo, es que la falta de igualdad en el acceso a los medios que permiten tener el certificado sí puede crear discriminaciones muy injustas. Pero esto es un problema de equidad a la hora de acceder a los medios que permiten obtener el certificado, con lo cual ya son cosas distintas. La discriminación no viene del, de esa diferencia entre los que tienen certificado y los que no lo tienen. Aquí la discriminación viene en las formas en las que consigues el certificado. Y es verdad, y tiene toda la razón, que aquí se pueden, se pueden prever enormes diferencias entre, entre un mundo entre un mundo que tiene mucha más capacidad para dotar de esos medios a sus ciudadanos y ese mundo que no va a ser capaz ¿no? de otorgarlo. Aquí, de nuevo, me atrevería a decir una cosa que es un poco políticamente incorrecta. ¿no? Es decir, el, los, países, los países que que no están tomando acciones para que haya un mayor grado de justicia en el reparto de los recursos, desde mi punto de vista, no están obrando bien. Esa es mi, mi sensación particular, ¿no? También, te, también opino otra cosa. Es decir, esto no se soluciona diciendo, pues como no hay igualdad entre todos, hacemos una igualdad a la baja. Es decir, dado que no podemos garantizar que todo el mundo tenga acceso a esto, lo que vamos a hacer es impedir que se puedan aplicar los certificados. Desde mi punto de vista, eso sería un error. Sería tanto... El mismo error que decir, ya que el, el grado de sanidad ¿no? o de salud pública no es el mismo en todos los países del mundo, pues vamos a rebajarlo en nuestros países para que todos los demás no se sientan discriminados. A veces es una nivelación a la baja y es una mala idea. Lo que nosotros tendríamos que intentar hacer es, en la medida de lo posible, conseguir que en otros países la situación mejore. Yo ya sé que esto es muy bonito, que suena muy bien, pero, pero en la práctica no hay mucho más que podamos hacer. Así que hay que reconocer cuando menos que esa discriminación existe y va a existir e intentar
0: remediarla en la medida de lo posible. Pero en ese punto el artículo tiene razón, claro. Doctor, permítame todavía escarbar un poco más en este sentido y preguntarle por, por la alternativa. Y cuando digo alternativa, me refiero a una alternativa realista, efectivamente. En especial si tenemos en cuenta que la pandemia es real, pero a su vez el derecho internacional de los derechos humanos indica precisamente que los estados tienen la obligación de prevenir la discriminación al momento de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena realización de los derechos sociales y económicos de todos, vacunados y no vacunados. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Uh -huh.
1: De hecho, ese es el mayor problema, Edgardo, es decir, que no hay muchas alternativas. Es decir, el escenario que a todos nos gustaría tener ¿no? es el de un mundo que volviera a lo que era en otro momento. ¿no? Eh, ¿El problema cuál es? Que no tenemos ningún medio para conseguir eso ahora mismo. Es decir, el mejor medio que nosotros podemos tener en este sentido es el de intentar introducir ¿no? un, un, unos programas de vacunación universal o de acceso a las pruebas que sean universales. Desde mi punto de vista, al menos lo razonable debería ser que para personas que vengan desde esos países a otros en los que hay una capacidad de acceso, pues exista un programa de ayudas de subvenciones para que puedan acceder a sistemas que les permitan obtener los certificados, es decir, que les subvencionemos eh, test diagnósticos o cosas por el estilo, ¿no? No estoy tan seguro de si acceder a las vacunas es una buena idea. Y aquí siempre tengo un problema, que es el siguiente, ¿no? Si tú, por ejemplo, dices, bueno, para atenuar esto en nuestros países a los que vengan, ¿no?, de, desde otros que no, que no tienen acceso a este tipo de recursos, se los vamos a proveer de manera gratuita, aquí tienes un problema. Eh, aquí lo que estás aquí realmente estás luchando contra una discriminación injusta o la estás introduciendo desde, otra, desde otro ángulo, ¿no? Porque tiendo a pensar que las personas que se pueden pagar un billete desde estos países, hombre, van a estar en unas clases al menos no las más desfavorecidas, ¿no? Con lo cual tú al final estás prácticamente eh, premiando ¿no? A, a, a gente que en principio tiene un nivel adquisitivo más alto. Si me preguntas cuál es la manera de que nosotros podamos, ¿no? por ejemplo, eh, conseguir... Mejorar la situación de personas que están bajo el umbral de pobreza en muchos países de este mundo, ¿no? Y estamos hablando de cientos de millones de personas. Yo no tengo ninguna respuesta a esa, Edgar. O sea, y creo que nadie la tiene. Eh, los programas que se empezaron a, a, a implementar, o, o al menos a idear, ¿no? Para un reparto más equitativo de las vacunas tenían todo el sentido. El problema es el de siempre, que el programa tiene mucho sentido, pero a la hora de la verdad, eh, los países siempre optan por proteger a sus ciudadanos. Esa es la realidad. Es decir, y, y, y no es una buena idea porque, porque, en realidad, no tiene mucho sentido que nosotros estemos vacunando a jóvenes de 25 años mientras haya personas vulnerables en otros países que no tienen acceso a las vacunas, Eduardo. Eso Eso es una evidencia, ¿no? Y, además, es una visión muy corta de miras en, en una situación como esta y en un mundo tan globalizado, ¿no? Mi, mi temor a su vez, mi temor a su vez y esto lo confieso sinceramente, es que estos certificados se puedan utilizar de alguna manera para construir un mundo burbuja en el que los países más avanzados puedan protegerse ¿no? de los problemas que existan en otros a través de la utilización de estos certificados como una forma, ahí sí realmente, de barrera invisible, ¿no? que se diga, mira, eh, no vamos a distribuir los recursos equitativamente, pero vamos a crear este maravilloso instrumento que son los certificados para, para impedir que esa mala distribución de los recursos tenga repercusiones sobre nuestros países. Así que, de una manera, eh, yo diría que, que muy civilina, los certificados sí que se pueden utilizar para evitar las peores consecuencias de la desigualdad en el reparto de recursos a nivel global. Así que ahí sí que hay un punto de... De, de problema ético muy importante desde mi punto de vista. ¿no? Es, es, tiene, un, tiene una parte como, como de cierto cinismo, ¿no? el de decir, no, vamos a solucionar este problema de justicia global, pero sí vamos a adoptar medidas que impidan que afrontemos las consecuencias que pueda tener esto para nosotros. Hay una parte de todo ello. También te digo que no creo que... O sea, si alguien tiene esta mentalidad, creo que se equivoca, ¿no? No creo que, los, que estos certificados nos vayan a servir de, de problemas que puedan surgir en el futuro si es que surgen, ¿eh? O sea, creo que, que, que vivimos en un mundo demasiado conectado y que estas barreras son demasiado porosas para que podamos hacer
0: compartimentos estancos gracias a ellas. Cuando se refiere, doctora, a problemas futuros que probablemente no puedan ser solucionados por los certificados, ¿qué es lo que tiene exactamente en mente? ¿Tiene algún ejemplo en concreto? Sí, lo que quiero decir es que si surgen variantes nuevas, más contagiosas, o esperemos que no, ¿no?
1: que, que produzcan una enfermedad todavía más, más letal. El hecho de que tengamos estos certificados, dudo mucho de que es de que sea por sí mismo suficiente para impedir que nos llegue ¿no? este problema. De hecho, la mejor manera de impedir que esto suceda es Intentar cuanto antes que reducir el número ¿no? de, de personas que, que padecen el virus, de tal manera que haya menos probabilidad de que surjan variantes. Yo no soy biólogo, pero en principio las variantes tienden a surgir cuando el virus está mucho tiempo en, en una persona, ¿no? que es cuando tiene más capacidad para reinventarse, con lo cual la mejor manera de, de evitar que haya variantes en principio es la vacunación,
0: claro. Bueno, muchas gracias, doctor, por esas valoraciones. Y ahora, yendo ya al campo un tanto más jurídico, me gustaría referirme al artículo 5 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que indica, y si me permite lo leo, que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes. Y me refiero ahora al, insisto, E. Indica si se trata del internamiento conforme a derecho de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa. Ofrece, doctor, esta normativa una base jurídica válida, sólida, para los pasaportes de inmunidad y ¿qué debemos de entender por internamiento, ¿internamiento por parte de quién? Sí, bueno, este artículo, en, en principio, es una base muy
1: poderosa para, para un concepto, ¿no?, que es el que, el que he empezado a exponer antes, ¿no? Es decir, tú solo puedes privar a una persona de sus derechos si crees que es necesario para evitar que ponga en peligro la salud de terceros. Ese es el concepto que hay detrás de, de esa base, ¿no?, y creo además que es un concepto que hay que, que, hay que matizar mucho y que hay que, 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 hay que considerar que realmente ahí lo que está de lo que está hablando ¿no? la, la Convención de Derechos Humanos es que, que en principio, es, corresponde a los Estados ¿no? demostrar que alguien es ese peligro para terceros. Entonces, eh, ha habido casos que han llegado la, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recuerdo el de un ciudadano sueco, ¿no? Que creo que, que, era, que tenía un. Que, que padecía de la enfermedad del, del VIH, ¿no? Y que lo que le ocurría a esta persona era que, como tú dices, la internaban, ¿no? En, en centros y él, él se escapaba, salía de ahí, no quería estar internado y lo internaban constantemente, ¿no? Eh, el caso es que esa persona adoptaba precauciones para no transmitir la, la patología a nadie, el virus, perdona, a nadie. Y, y de hecho el tribunal vino a decir que, que no hay motivos por los que, o no había motivos por los que estar permanentemente. Internándola cuando no estaba nada claro que, que pudiera contagiar a terceros, ni mucho menos, ¿no? Y ahí yo creo, por tanto, que sí que hay una base muy sólida para decir, oiga, eh, si una persona es capaz de certificar que no es un peligro para terceros, lo que perdemos es una base jurídica para privarlo de un derecho fundamental como es el de la libertad ambulatoria. O sea, ¿por qué tenemos que internar a una persona contra su voluntad si no es un peligro para nadie? Esto, esto no tiene ningún sentido. De hecho, las, los aislamientos y las cuarentenas. Solamente tienen una base, que es la del peligro para terceros. Si esa base se esfuma, la medida jurídica en sí pierde toda su solidez, ¿no? Con lo cual, claro que hay una base. El problema que tenemos en, en esta enfermedad, al menos en, es, en el caso de esta pandemia, es que es muy difícil certificar si efectivamente una persona supone un riesgo para terceros o no. Al final nos movemos en límites de intervalos de sospecha, ¿no? O sea, no, no es cierto que un certificado de inmunidad, por ejemplo, garantice que el que lo tiene no vaya a contagiar. Lo único que garantiza es que el riesgo, el riesgo es más bajo que en caso de, de una persona que no tiene ese certificado, ¿no? O al menos que somos capaces de certificar que en principio parece que es así. O sea, que esos son nuestros límites realmente. ¿verdad?
0: Y en el contexto, doctor, de nuestra conversación, ¿existe a la fecha algún estado que ha utilizado este artículo para eh, sostener o avanzar la, la necesidad de emitir certificados de, de inmunidad? Hasta donde yo sé no. Es decir,
1: la base, las, las bases por las que se, se introducen eh, los certificados de inmunidad ahora mismo son dos, ¿no? Una es, una es la necesidad de estimular la vacunación, que se dice de manera... ...de manera obvia, ¿no? Y entonces está utilizando estos certificados como un estímulo, como un estímulo hacia la vacunación. Muy importante, luego si quieres entraremos en esto, en las diferencias entre lo que es introducir un incentivo y lo que es obligar a vacunarse, que esto son diferencias mmm, muy complejas de trazar. Y luego está la parte 2 que es la de que se piensa que introducir estos certificados van a reducir los riesgos y, por tanto, van a reducir el número de casos, van a reducir la intensidad de los brotes, ¿no? Evidentemente, ambos están ligados. O sea, no, no es ya solo que se introduzcan para estimular la vacunación, sino que lo que se dice es, no, mira, lo que nosotros queremos hacer es reducir el número de casos y, por eso, es muy interesante estimular la vacunación. Entonces, eso es lo que se nos está dando de fondo. No se va tanto, ¿no?, al tema de... De las libertades individuales y su desarrollo, sino que se va más a este tipo de conceptos. A mí me hubiera gustado más que se analizara ¿no? todo este tipo de problemática en el contexto del primer confinamiento, del confinamiento férreo de, de marzo de 2020, que es donde sí existían esos casos de personas que habían superado la enfermedad y en los que se podría haber aducido ese artículo el número 5 para decir, oiga, que con este artículo en la mano, busque, a mí no me puede confinar, que he pasado la enfermedad y no se va a contagiar a nadie. Ese hubiera sido el momento ideal para establecer esas distinciones, pero no se hizo.
0: Bueno, doctor, y si me permite, quisiera retomar entonces su oferta y pedirle que por favor nos ayude a entender mejor la diferencia entre lo que es la introducción o introducir un incentivo con la obligación de vacunarse. Claro, sí, porque esto es, esto es esencial, ¿no? Es decir, el...
1: Eh, Aquí la cuestión está en saber cuánto condiciona tu vida en la, los certificados de inmunidad, ¿no? Y aquí hay enormes matices. No es lo mismo, ni de lejos es lo mismo que te pidan un certificado de inmunidad para viajar en el metro que para viajar en avión. Eh, ir en el metro es, en muchos lugares es esencial para la vida diaria, ¿no? Viajar en avión no tanto. No es lo mismo que te pidan el, el certificado para ir a una discoteca, ¿no? Que para, por ejemplo, ir a una terraza en un bar. Es que no tiene nada que ver. No es lo mismo que te pidan el certificado ¿no? para tener que entrar en instituciones oficiales a las que tienes que ir a hacer según qué trámites, que te pidan el certificado, pues para entrar en un restaurante ¿no? con 200 personas. Es decir, algunas de esas, alguna de esas, de ese tipo de restricción de acceso va a condicionar mucho nuestra vida y algunos otros van a condicionarla muy poco. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, si te subvencionan, si hay un precio razonable para las pruebas, ¿no? Que si cuestan 100 euros cada una de ellas, es que no tiene nada que ver porque entonces ya estás ya estás prácticamente obligando a, a la vacunación a muchas personas que no tienen recursos ¿no? para estar financiándose las pruebas, con lo cual ahí ya estarías realmente creando ¿no? un sistema de vacunación obligatoria para gente no rica, ¿no? cuando menos. Con lo que los matices son enormes aquí. Entonces, al final hay que ser muy cuidadosos a la hora de decir, oiga, un incentivo parece razonable. Es decir, el hecho de que usted esté vacunado le va a impedir que tenga que hacerse un, un test, un certificado, antes de ir a una discoteca, por ejemplo. Eso es un estímulo para la vacunación, ¿de acuerdo? Pero una persona puede vivir sin vacunarse y dice, oiga, pues yo voy a ir a la discoteca, pues ya sé que me tengo que hacer un test de antígenos antes o lo que sea, me va a costar caro el billete de la discoteca, pero puedo entrar la vacunación es un estímulo, no, no quiero tener todo esto pues me vacuno y ya está ¿no? pero no es una obligación, uno puede vivir perfectamente sin ir a la discoteca, una discoteca no es un derecho fundamental, ir a un bar no es un derecho fundamental, aunque por ejemplo muchos españoles sí crean ¿no? que, si, que sin un bar no se puede vivir, pero realmente no lo es, lamento mucho ¿no? desilusionar a algunos pero no hay un derecho fundamental a ir a un bar no hay un derecho fundamental a ir a ver, jugar a tu equipo los domingos, no, no. hay muchas cosas que no son un derecho fundamental y entonces su restricción eh, condiciona menos la vida que sea tipo por ejemplo, te obligan a que no puedas acceder al transporte público interurbano si no estás vacunado o si no exhibes el certificado. Es que son cosas muy diferentes y ahí es donde es muy importante mantener ese pulso ¿no? entre lo que es un incentivo y lo que es una manera un tanto encubierta de introducir programas de vacunación
0: obligatoria. Perfecto, muchas gracias doctor. Y de una forma un tanto general, ¿considera que existen alternativas al pasaporte de inmunidad que cumpla con el objetivo general de proteger y asegurar los derechos tanto de los vacunados como los no vacunados. Sí, sí. Es decir, siempre hay
1: alternativas. Aquí la cuestión siempre va a ser el tema de la proporcionalidad, ¿no? Que Eso es, eso es fundamental. Al final, el criterio de proporcionalidad es, está muy asentado en, en nuestros ordenamientos jurídicos y yo creo que es el que siempre tenemos que tener presente en estas situaciones. Proporcionalidad implica varias cosas. Implica, por ejemplo, que las medidas que adopte sean racionales, es decir que tengan un sentido, que parezca que efectivamente pueden conseguir el fin para el que se están implementando. Implica también que no vulneren derechos fundamentales esenciales, ¿no? Pero implica sobre todo que haya una proporción entre el tipo de perjuicio que te puedan causar y el beneficio que, que van a obtener. Entonces, a partir de ahí ya se pueden comparar muchas medidas. Es decir, tenemos desde un confinamiento estricto, como el que vimos en marzo del, del año pasado, que probablemente sea desproporcionado a día de hoy, tenemos otras medidas como los, pues como los cierres parciales no de, de según qué actividades, como las reducciones de aforo. Tenemos medidas como los toques de queda, que, por ejemplo, en España ¿no? se están aplicando todavía, no que no, no puedes salir a la calle entre la 1 y las 6 de la mañana, lo cual a mí particularmente, es decir, me parece que, es, que parece un castigo no por haberte portado mal que otra cosa, eso de que no te dejen salir de noche así con independencia de tu condición eh, inmunológica. Pero alternativas hay. Lo que tendríamos que valorar es la restricción de derechos que suponen en comparación con eh, los beneficios que, que pudieran darte. Con lo cual, yo diría que esto es como todo, los certificados son una herramienta más en ese sentido y lo que hay que hacer es comparar en cada momento qué es lo que conviene, sabiendo de antemano que los certificados tienen una enorme flexibilidad en el sentido de que te pueden poner certificados o te pueden imponer los certificados, por ejemplo, solo para ir a las, a las discotecas, ¿no? Digamos, mira, solo para esto y tal, ¿vale? Pues muy bien, eso es una medida que, que realmente es muy poco coercitiva, ¿no? Pero igual tiene una mucha utilidad en comparación con, con el grado de coerción que implica, ¿no? O te pueden poner los certificados pues para prácticamente todo, o sea, desde ir al fútbol hasta ir a visitar a tu familia, si os juntáis más de seis. Es decir, aquí hay un enorme rango y probablemente algunas de las aplicaciones serán proporcionadas y otras serán desproporcionadas. Yo, por ejemplo, creo que si te aplicaran esto, ¿no? Para que no pudieras ir a visitar a tus familiares en una residencia de, de personas mayores, tendría un sentido, ¿no? Pues porque el, el, el riesgo que implica, por muchas cosas. Si te lo imponen, por ejemplo, para una discoteca, puede tener un sentido. Si te lo imponen para que os reunáis ocho de tu familia, ¿eh, ¿no? En, en, en una casa, pues quizás tiene menos. Habría que ir valorando, ¿no? Más o menos qué
0: que son las implicaciones de cada cosa. Pero creo que no hay fórmulas generales en esto. Doctor, en base a su respuesta y en base a la realidad también, no puede dejar de sentirse que pareciera existir una especie de estatus en creación, de jerarquía de salud, y que marcan y podrían marcar de una forma el funcionamiento social entre personas que serían considerables como saludables y no saludables. La pregunta primera que quisiera hacerle es si este es el caso.
1: Bueno, yo te diría que, que esa es una cuestión compleja, ¿no? Eh, de por sí sí tiene un sentido que, que nosotros distingamos entre personas que son contagiosas y las que no lo son. Eso parece, eso parece bastante claro, ¿no? Eh, eso traza diferencias en función del estado de salud. Yo creo que no es el estado de salud, ¿no?, el concepto mágico. El concepto mágico es la capacidad de perjudicar la salud de terceros, que no es exactamente lo mismo. Es decir, a mí me parecería extraordinariamente mal que se nos discriminara en función de cuál es nuestra salud pero no me parece mal que se nos discrimine en función de la capacidad que tenemos ¿no? de perjudicar la salud de terceros. Eso es lo que explica, por ejemplo, ¿no? que a mí me pareciera muy mal que se, que se discriminara a un sanitario que, por ejemplo, pues, tiene COVID, pero no me parece mal que se discrimine a un sanitario que puede contagiar COVID a terceros. No es exactamente lo mismo, ¿sabes? Entonces yo diría que hay sí que hay un cierto grado de justificación de que se nos trate de manera diferente en función de si podemos o no perjudicar los intereses de terceros. Lo que yo te diría que no es tanto la salud de la persona, sino la capacidad de afectar a la salud de otros lo que podría incidir en esa diferencia entre unos y otros. Dicho esto, a su vez, yo creo que hay que intentar siempre minimizar esas diferencias de trato. Por ejemplo, en Francia una de las cosas que Macron quiere hacer también es obligar a todos los sanitarios a vacunarse, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa medida. Es decir, Creo que, que es excesiva por una razón, porque lo que verdaderamente importa es saber si los sanitarios pueden contagiar ¿no? el, el virus a terceros. Por lo que tiene más sentido, tendría más sentido darles la opción de decir, usted, si no quiere vacunarse, usted siempre puede ¿no? recurrir a la estrategia de los test, mostrar su certificado y nos va a dar una evidencia razonable de que no va a causar un perjuicio a la salud de terceros. Eso impediría efectivamente discriminar entre vacunados y no vacunados para acceder a según qué puestos, por ejemplo, los de la sanidad. Lo que pasa es que cuando te he puesto el ejemplo de la sanidad y parece enseguida, ¿no? Hay mucha gente que está pensando, hombre, pero es que en ese caso tiene su razón de ser. Bueno, en ese caso hay en otros muchos más. Es decir, si tiene su razón de ser en algunos, pues tiene en bastantes más. Tiene razón de ser en, en, en todos los casos en los que haya una, una interacción continuada con otras personas, lo cual sucede en muchas esferas de la vida. Así que, yo sintetizando, mi respuesta te diría intentemos evitarlo en la medida de lo posible ¿no? que eso vaya a suceder, centrémonos solo en una cosa, que es si una persona puede contagiar o no a terceros y olvidémonos de cuál es su estado de salud y te diré una última postilla todo esto a su vez tiene mucho más sentido en momentos en los que la presión epidemiológica es fuerte cuando los momentos, o sea, momentos más relajados en los que la presión decae, todas estas herramientas y estrategias hay que modularlas todavía muchísimo más, claro, no tiene sentido establecer distinciones que, que duren demasiado en el tiempo eso sí que es absurdo.
0: Doctor, y eh, desde su opinión profesional y detrás del razonamiento que nos plantea, ¿considera que tiene lugar el argumento que se ha avanzado sobre inmunoprivilegios individuales y de países? Yo te diría que en general
1: las distinciones no se deberían hacer entre países, ¿no? Trazar distinciones entre países es una señal de impotencia. Trazamos distinciones entre países o entre zonas porque somos incapaces de ir a lo granular que es el individuo, pero los países no contagian, Edgardo, contagian a las personas. Con lo cual, hombre, nosotros deberíamos introducir, en todo caso, diferencias entre personas, no entre países. Lo otro es... Uh, como se suele decir, pincelada muy gruesa, ¿no? Pincelada muy gruesa en la medida de lo posible, un poco de estética. Hay que intentar evitarlo, ir a pincel fino, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias por todo el tiempo. Nos estamos ya acercando al final del episodio y quisiera hacer una pregunta un tanto de reflexión a futuro y sobre un escenario un tanto distópico también. Y me gustaría preguntarle si considera que lo que estamos hablando puede servir como base o como un precedente, como una potencial medida para impedir futuros brotes de enfermedades que podrían, en teoría, que podrían convertirse en pandemias. Yo te diría que,
1: primero, es muy probable que vivamos otras pandemias en el futuro. Pese a lo que se piensa habitualmente, esta pandemia no ha sido ni de lejos lo peor que nos podría pasar. Allí ahí, o sea, puede haber virus muchísimo peores, que, que, que causen mucha mayor mortalidad, que tengan, eh, que contagien de manera más sencilla. Es decir, podemos tener problemas mucho peores en el futuro. Eso significa que utilizar esta pandemia o lo que queda de ella como un campo de aprendizaje, ¿no? como un campo para intentar ver cómo funcionan las herramientas a las que podamos pensar, no es nada mala idea. Es decir, será en cierto sentido como un ensayo general por lo que pueda venir en el futuro. Saber si esta herramienta funcionará o no frente a otras pandemias es muy difícil de decir porque depende, entre otras cosas, de cómo, de, de cómo sea el virus al que nos enfrentemos, ¿no? Esa es la clave, es decir, cosas que pueden servir para unos, para otros no servirán de nada probablemente. O sea, que habrá que ir viéndolo, ¿no? Habrá que ir viéndolo. Yo sí que creo, en todo caso, que, que hay que tener muy presente ¿no? esta idea de que de que el salud pública significa una cosa, estar dispuesto a hacer eje, a hacer sacrificios, ¿no? A mí me parece maravillosa toda esta gente que dice mi libertad es mi libertad y es esencial y nadie puede... Si sí, eso está muy bien, pero es que el problema el problema es que si pensamos con esa mentalidad no como individuos, pues, uh, pues lo tenemos mucho más complicado como grupo, ¿no? Entonces yo diría que eh, pase lo que pase, mmm, probar cosas... Eh, realizar este tipo de microexperimentos, ¿no? Ya sé que me dirán, es que cómo puedes hablar de experimentos sociales, ¿no? Esto es una cosa terrible y deshumanizadora. Bueno, no. Lo que nosotros intentamos hacer es introducir medidas que puedan servir para el futuro. En ese sentido, sí que son ciertos experimentos sociales porque nunca lo hemos hecho antes. Entonces, hay mucho que podemos aprender, ¿no? De lo que estamos viviendo ahora mismo, con restricciones que yo diría que más o menos pueden ser razonables. Debemos saber el pulso ¿no? de lo que vamos haciendo en la práctica, pero aprenderemos muchísimo, eso sin duda. Eh, no creo que nos vayan a servir para abortar brotes en, en primera instancia, para eso hay otras medidas que son más prácticas. Si algo deberíamos haber aprendido de esta es que cuando hay un problema de este tipo lo que tenemos que hacer es enviar todo lo que tenemos ¿no? al lugar en el que se produce el brote original, porque si no lo paramos ahí esto se complica muchísimo. Pero estas medidas sí que van a servir, pueden servir precisamente si no somos capaces de eso, ¿no? Es decir, aquí esto es tanto como, como cuando dices, bueno, pues eh, cuando hay en, en un barco, ¿no? Hay una colisión y hay una vía de agua, lo primero es intentar cerrarla, ¿no? Evitar que esto, que no se inunde el barco. Para eso los certificados no sirven. Pero otra cosa que ya podemos hacer es, oye, mira, pero el barco se está inundando y ahora qué, ¿no? Y ahí ya tienes desde las bombas que achican agua hasta los botes salvavidas para que algunos se puedan salvar, al menos, hasta todas las medidas de señales de auxilio y todo esto. Ahí es donde ya entran todo este tipo de medidas, ¿no? Es decir, oiga, el barco se nos está inundando, pues vamos a intentar que el daño para los pasajeros sea el menos posible, ¿no? Quizás este ejemplo pueda servir un poco para ilustrar qué es lo que, lo que deberíamos tener en mente.
0: Bueno, doctor, muchísimas gracias por todas sus consideraciones y comentarios sobre este importante tema. No sé si hubiera algún punto que considera que hemos dejado fuera y que le gustaría rescatar antes de finalizar. No, quizás
1: solo me gustaría incidir en un aspecto muy concreto ¿no? que, que creo que es esencial. Los certificados de inmunidad deben plantearse siempre, siempre, siempre como una herramienta que sirva para... para para protegernos a todos, ¿no? No tiene sentido pensar en ellos como, por ejemplo, una forma de castigar a las personas que no se quieren vacunar. No debería, no debería ser la idea. La idea de esto no es ni mucho menos esa. La idea de esto es algo tan simple como decir, mira, lo que queremos es intentar liberar espacios, construir espacios en los que todos nos sentamos más o menos libres de riesgo para no tener que encerrar a las personas en sus casas. Eso debería ser la idea de fondo para decir, mira, liberamos espacios para no encerrar personas. Esta es nuestra idea. Puede funcionar o no, pero lo que queremos es eso. No tiene nada que ver con castigar a nadie por nada,
0: ni mucho menos. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente por estar en el podcast y compartir con nosotros. Ha sido un verdadero placer, igual que la primera vez, la segunda vez, y espero que en el futuro también tengamos la oportunidad para poder abordar otros temas de importancia. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, Garza. Bueno, y con esto ponemos fin al episodio del día de hoy y esto fue una conversación con el doctor Íñigo de Miguel Berien. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas